0: 嗨，你来了！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。关注惊人院，探寻更多非正常事件。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员，今天要讲的故事是：你凭什么说我是一个死杠精？作者：专三千。文明将至。我将从今天开始抬杠，至死方休。我将不赞同，不妥协。我将尽职尽责，抬杠到底。我是朋友圈的梦魇，我是评论区的撒旦。我将生命与荣耀献给抬杠。今夜使然，夜夜使然。师傅。三千上山学艺三年，何时能出师啊？我躺在瑜伽垫上，举着杠铃问他。师傅捋捋胡须，挪挪身子，双目仅留一条细缝，眉头紧锁，双手撑地，右臂微抬，长出一口气。一套操作行云流水。师傅没有回我的话，他反问我：“这一劈如何？”我双脚相击，不断叫好：“好屁好屁。师傅站起身，拂袖而去。功夫不到家，继续练。我把杠铃放下。师傅，我是来学抬杠的，不是。师傅猛地回头：“你现在在干什么？”我看看地上的杠铃，在在抬杠铃。师傅甩下一张纸，拂袖而去。我急忙捡起一看，欲学抬杠。必先抬杠铃。后来我问我师傅为什么要学抬杠，就必须先抬杠铃。师傅没有名言，只说这是祖师爷留下的规矩，今后必有大用。我在山上抬了五年杠铃，师傅每天坐在一旁喝茶刷微博。那天他掐灭了烟，抬头看着天，问我：“三千，你多久没看过这么蓝的天了？”我上山学艺，抬了五年的杠铃。你个死老头，半年不说一句话，说句话还是问天蓝不蓝？我举着杠铃，气得发抖。这天也叫蓝？你这是城市郊区，已经被污染过了。我爷爷家那个天才叫蓝，蓝得整个村的人的头发都变成绿色了。我以为师傅会发怒，没想到他点起一根烟，自己抽了一口，然后塞进我嘴里。走吧，你的嘴我已经开过光了，可以跟我学抬杠我抽了一口，丢了。师傅口臭挺严重的，等我出师挣钱了，我得带他去牙科医院看看。师傅把我带到山顶的房子里，小木屋摇摇欲坠，几只是调皮的小蜘蛛在门口挥舞着爪子欢迎我。师傅打开门，率先进入，我紧随其后。房间内一扫屋外的杂乱，一尘不染。古朴的桌椅，干净的被褥，正中央是一个亮着屏的智能手机。师傅掀起长袍，坐在桌前。工欲善其事，必先利其器。我们的装备搭载高通八八四八处理器。最高1 6 GB 八通道大内存加6 T UFS 6 6六四通道超大闪存， 1 9比十九超高清全面屏，搭配这个轻轴外设机械键盘，弹起杠来两个字，爽！我提醒道：“师傅，爽、啊、是一个字。”师傅点点头：“嗯。”开始有点杠精的模样了。师傅捋捋胡须。不过，三千呐、啊，标点符号也算字啊。我说的是“爽”，是两个字。我细细一品，师傅，你说的真有道理。师傅抄起凳子对着我就是一顿打。你知道杠精的行为准则第一条是什么吗？我捡起掉在地上的牙齿，不不，不知道。师傅把凳子放下，那就是永远都不赞同别人的说法。我点点头，嗯、啊，记住了，很在理。师傅把刚放下的凳子又吵起来，让你不要赞同别人的说法，很在理。我让你很在理。师傅说，成为杠精的第一步，要从杠熟悉的人开始。他给我定了第一阶段的任务：每天评论朋友圈，让所有的好友把你拉黑。于是我全天候守在手机边，不放过任何一条朋友圈。第一条是一个女性朋友发的嘟嘴美颜自拍，配了几个字：“感觉自己又变美了。”我不假思索的回复：“敢不敢不用美颜软件？”很快又有新的动态，是同村的三炮。他发了一张裸着上身、戴着墨镜坐在海边的照片，我迟疑了会儿，评论：“你爸妈在地里面朝黄土背朝天，你就这样浪荡，玩的开心不？”又有一条动态，人要活得像太阳，保持乐观，一直灿又烂。我冷笑一声，评论：“呵呵，盲目乐观并不是好事啊，太阳也有被乌云遮住的时候。”忽然，高中同学发了一张《罗生门》的海报。这个该如何抬杠？要不假装没有看见？不行，师傅在看着呢。要不直接怼一句：“小子真能装，你看得懂吗？”不行，这样显得我太无知了。这个杠应该怎么抬呢？我痛苦地抓着自己的头发。师傅看了我一眼。本体无杠可抬的时候，就从外部找到一个支撑点，硬抬，此之位无中生有。外部如何从外部找突破口呢？《罗生门》是黑泽明的电影。对了，黑泽明，黑泽明还导演过什么电影？去电影票评分软件查查。哈哈，黑泽明的作品这么多，看看哪一部评分比《罗生门》八点七的评分高。哎，找到了，《七武士》评分九点二，可是我没看过这部电影，该如何是好呀？师傅似乎早已看透我的疑惑，看评论。我赶忙往下翻评论，终于找到一句合适的，连忙摘抄到朋友圈回复：“真正懂电影的人都应该觉得七五是更胜一筹吧？精妙的构图，每个人物塑造的都很成功，全程无敌潮，史诗级别的作品。”经过我的不懈努力，我终于被我所有的好友都拉黑了。师傅对我进行了下一阶段的训练，去各个网站的评论区抬杠。于是我开始在各大网站论坛纵横四海。时事类新闻，我通常挑选一些被人忽略的小细节进行长篇大论的评论，以驳斥文章的不严谨。情感类文章，我通常各打二十大板，双方都喷一遍。科普类文章，能看懂的挑一些细节漏洞狂喷，看不懂的文章就一个字一个字仔细看，挑出错别字后再抬杠。字都写不对，还来教别人。每一个网站评论区的杠精不少，但是我注意到一个 ID 为“杠一”的人，他广泛出现于评论圈，并且敢抬杠中杠。何为杠中杠？就是和在评论区抬杠的人抬杠，并且从不落下风。我和他交手过几次，均落败。在师傅的细心指导下，我每天用那个搭载高通八八四八处理器、最高十6 GB 8通道大内存加6 T UFS 6 6 4通道超大闪存、1 6比十九超高清全面屏的手机，在各大网站的评论区抬杠。很快，一个 ID 为“专三千”的杠精在网络杠界声名鹊起，成为杠精中一颗冉冉升起的星星。戊戌狗年丁四月甲子日，雨，一出行，上梁，即祈福斋教。师傅起得很早，他站在窗前，任凭雨水溅在他苍老的面庞上。过了很久，他转过身来对我说：“三千，你差不多可以下山了。从今天开始，你就正式成为一个杠精了。”我一听，心里一沉。我上山六年，练抬杠零五年，练抬杠一年，如今。终于到了出师的时候吗？我的眼泪止不住的往外流，不是因为不舍，而是因为痛心。这老头子就这样白白坑了我五年的学费啊！师傅叹了口气，递给我一张纸，道：“来吧，完成最后一个环节，你就可以下山了。”我擦干眼泪，接过那张纸，上面是四个大字：“杠精誓词。”下面是誓词，我开始念。文明将至，我将从今开始抬杠，至死方休。我将不赞同，不妥协，我将尽职尽责抬杠到底。我是朋友圈的梦魇，我是评论区的撒旦，我将生命与荣耀献给抬杠。今夜使然，夜夜使然。师傅把一个杠铃形状的别针别在我的衣服上，打开门，摆了摆手，示意我出去。我站在门口，拳头紧握，手指甲陷进手掌里，刚想迈出一步，又缩了回来。我深吸了一口气，回头问师傅：“师傅，雨太大了，能给我把伞吗？”现在的年轻人怎么都这么娇气？我年轻的时候，这种鱼不知道淋了多少次。过去是过去，现在是现在，能一样吗？过去的人就不是人呐、啊！你还是不是我师傅啊？我凭什么要回答你？我抱拳说道：“师傅杠高一筹。”师傅摆摆手：“下山后别给我丢人。听说山下现在反杠精联盟势力很强，你要小心呐。”我点点头，再见吧，您嘞！我大步走进雨中，雨太大，山路很滑，我基本上是靠滚着下山的。当我滚到山底的时候，我已经精疲力尽。这时，一辆黑色的轿车停在我面前，从车上下来几个五大三粗、穿西装、戴墨镜的壮汉，他们二话不说就把我往车上拽。我护住局部地区，大喊。各位大哥，我就是在网上抬抬杠，我就是说说，我真没胆子做呀。要是什么地方得罪了各位大哥，我在这里赔罪了，求求你！坐在驾驶位的一个壮汉怒吼一声：“闭嘴！”坐在副驾驶上的壮汉疑惑的问道：“这家伙真是杠神的徒弟，怎么这么怂啊？”我抬起身，把头伸到前排。杠神？我不是杠神，我就是个杠精，你们找错人了。驾驶座上的壮汉怒斥：“坐下！”我把身子探得更前了。凭什么？我就不坐，你还能剥夺我站的权利吗？驾驶座上的壮汉看了我一眼：“那你就这样吧。”我立刻缩回后排。那我还就坐着了。副驾驶的人喃喃道：“是杠神的徒弟，没错了。”车子在一个破败的小楼前停下，几个壮汉把我带进屋子。屋子里密密麻麻坐着几十个人，中间坐着一位戴老花镜的老头，手里拿着一根拐杖。几个壮汉把西装脱了，又把里面的假领子摘了，露出里面肥大的 T 恤。开车的壮汉对中间的老头说：“杠神的徒弟带来了，刚从山上滚下来就被我们抬上车了。”中间的老者看了我一眼，然后慢吞吞地说了一句：“你叫什么名字？”我盯着他。这什么地方？老者笑了笑，<笑>不愧是杠神的徒弟，有脾气。我们这是杠精联盟。我揉揉眼睛，再看看这个破旧的小楼，不可能！我上山的时候，杠精联盟在 CBD 还有一栋写字楼，我就是为了进入杠精联盟才上山学艺的。开车的壮汉叹了口气，唉。今非昔比了。三年前成立的反杠精联盟出了一位非凡的领袖，叫杠一。他在两年之内攻城略地，我们杠精联盟只能龟缩一隅。我听到“杠一”这个名字，忽然觉得有些熟悉。“杠一”，我好像听过。坐在中间的老头点点头。你们在评论区交过手。我点点头。想起了那几次落败的经历，他居然是反杠精联盟的盟主。我还有一个问题没弄明白，为什么你们都说我是杠神的徒弟？老头说道：“你师父原来并没有杠神这个称号，只不过他教出来的徒弟都太厉害了，于是大家就尊称他为杠神。”我疑惑地问。我师傅还有其他徒弟，是谁啊？杠一，我更加不解，他不是反杠精联盟的吗？怎么会？老头没等我说完就打断了我。当年我们杠精人数还比较少的时候，大家认为这是一群有批判精神的人。当杠精联盟不断壮大、四处抬杠时，逐渐引起了很多人的不满。杠一出山后，发现杠精的名声已经臭了，于是他受托于那些厌恶杠精的人，成立了反杠精联盟。他一直认为，对付杠精就只能靠更厉害的杠精，而他。就把自己培养成了最厉害的杠精，专门怼杠精的杠精。但是，他不允许反杠精联盟其他的人成为杠精去怼杠精，因为他说，不是每个人都控制得住这股力量。所以，反杠精联盟只有他一个杠精。我点点头。所以就是说。杠精联盟被一个杠精打压成这样了。老头低下头，对，请你来的目的就是请你跟他当面杠一次。杠赢了，咱们联盟恢复往日的荣光。输了呢？老头闭上眼睛，输了就等待下个月反杠精联盟的大围剿。我跟他在网上抬杠，每次都是输啊。但你是唯一的人选了，杠神没有第三个徒弟，而且我看过你们网上几次抬杠，你没有输，你只是没有像他一样拼命。老头把手上的拐杖递给我，这是杠精联盟盟主的信物，我交给你了。从现在开始，你就是杠精联盟盟主了。杠精联盟生死攸关，我和杠一的决战定在第二天下午，地点是杠精联盟的小破楼。杠一是骑着共享单车来的，瘦瘦的，戴一副眼镜，看起来文文弱弱的。我伸出手：“你好，我是专三千。”他拱拱手。师弟，师傅可好？哼，果然是杠中老鼠，不接我话，让我无杠可抬，我直接发呢，我凭什么告诉你啊？杠一的眼里透出金光，哼，客套一下而已，你当真了？我可没想和你客套啊！你知道客套什么意思吗？你就乱用，我告诉你啊，我专三千，从来不喜欢别人对我客套。我刚说完就明白，完了，上他的套了。我接了他的话，没想到他并没有乘胜追击，而是指着一只路过的小猫说：“你瞧，好可爱的猫。”我扭头一看，一只圆滚滚的胖猫摇摇晃晃地走过，不时扭头看看我们，一脸的不屑。确实挺可，不，我不能赞同。我摇摇头，哼。如果你是那只猫，胖成这样，你还觉得可爱吗？周围的杠精被我这一完美的抬杠点燃了，他们在周围欢呼：赚三千，赚三千，赚三千！我手掌朝下压了压，示意大家安静。杠一忽然抬头大喊：“三千，快往右边！”我还沉浸在杠精们的欢呼中，我快速的往左跨了一大步。杠一朝我冲来，我眼前一黑。我慢慢睁开眼睛，周围围了一圈人。杠一站在最前面，他看到我睁开眼，焦急地问：“感觉怎么样？”我脑袋一阵眩晕，关你屁事儿！我站起身，周围的气氛有些奇怪，所有人看我和杠一的眼神都有些奇怪。我拉过一个杠精问：“刚刚发生了什么？”有个杠精小声地说道：“刚刚一块大石头砸下来，你们俩都被砸死了。”然后不一会儿，你们又活了。杠一说：“这地方太嘈杂，而且不安全，我们换个地方决战吧。”“不换，就在这儿，就在这么多杠精眼前。”杠一点点头：“行，开始吧。”我挥一挥手，把屋里的毒酒拿出来。几个杠精去屋里拿毒酒，杠一在旁边说。师傅教出来的徒弟都要先练抬杠铃，下山之前必先带上一个杠铃形状的徽章，这是祖师爷传下来的规矩，也是门派留下的忽悠。我们的第一条命，就是被这徽章抵了。接下来赌的，可就是自己的命了。竟然是这样，师傅怎么告诉他不告诉我呀？事后一定回去问问那死老头子。眼下毒酒摆在我俩跟前，杠一拿起酒杯轻抿一口，哼，酒劲儿太差了，马路边小卖部买的劣质白酒吧。我愣住了，没料到杠一是来玩命的，我只是想抬杠，我不想玩命，可是我要抬着一个杠，就必须喝一口毒酒。为了承诺，我把心一横，端起杯子喝了一大口。不懂酒别乱说，这酒入口绵，落喉甜，饮后余香。杠一点点头，哼，我确实不懂酒。我大笑，哈哈哈你输了，你输了。杠一点点头，对，我说了，因为我不是杠精，我是个人。我不会为了反对而反对。我看到美好的东西可以赞扬美好，我看到讨厌的东西也可以表达厌恶。我知道自己错了，愿意承认。你以为做一个杠精仅仅是恶心别人吗？你自己失去了多少，你心里清楚。我心乱如麻，大喊道：“你的誓言呢？”我已经死过一次了。他举起手里的酒杯。这是第二次了。好了，你抬杠赢了，有点可惜，你没命享受胜利了。杠一手中的酒杯落地，倒在地上，七窍流血。我四肢逐渐麻木，视线开始模糊，倒在地上。我又一次睁开眼睛。只有一个杠精站在我身边，杠精联盟破旧的小楼里冷冷清清。我摸摸自己的身体，还是热乎的。我问：“毒酒是假的？”他说：“是真的。”杠一已经死了。我更加不解：“那我？”他说：“第一次石头砸下来的时候，只砸死了杠一，你被杠一推开了。”只是被撞晕了而已。那其他人呢？他们都走了，他们以为抬杠就是动动嘴皮子，今天见识了真正的抬杠，都不做杠精了。那你为什么还在这样？这房子是我的，如果你方便的话，请你离开。后来，我拎着二锅头来到杠一的坟前。师哥，你可真狠。让杠精自己亲眼看到杠精的愚蠢和可怕。我是赢了，可是当胜利的基础是建立在比谁更愚蠢的基础上时，胜利者反而输得更惨。归根到底还是你赢了，你赢得太彻底了，你围剿了杠精联盟的残部，你让战斗力最强的杠精在你坟前忏悔。我灌完了一瓶二锅头，杠精死了。我专三千回来了。杠精，网络流行语，指抬杠成瘾的一类人。无脑抬杠者，即便口若悬河，也多半言之无物。你遇到过杠精吗？来评论区说说你的经历吧。